0: Wir sprechen ja über die Kita, über die Überforderung, ja so ein bisschen über die Probleme, die äh, aktuell auch bei der Kita vorliegen, die irgendwo so viele Leute treffen, man aber irgendwie ein bisschen zu wenig spricht und wenn man dann drüber spricht, dann sprechen alle drüber. Ähm, der hohe Personalmangel führt zur Überforderung, weil einfach Leute ausfallen oder man dann auch die Ki äh, Betreuung der Kinder nicht gewährleisten kann. Seit wann ist der Prozess zum Personalmangel im Bereich der Erzieher und für Kitas eigentlich gestartet? Man hat ja irgendwie jetzt so das Gefühl, überall fehlen Fachkräfte und mhm. jetzt ist die Kita noch mit dabei. Aber ich glaube, der Start dazu ist viel früher gefallen.
1: Ja, korrekt. Also schon vor Corona ging es eigentlich damit los, dass ähm, wir viele Erzieherinnen hatten und Fachpersonal, die einfach schon kurz vor der Rente standen. Und es ist eigentlich immer wieder aufgetaucht in kleinen Kitas, dass jetzt Personal fehlt und im ländlichen Bereich erstmal kein Personal mehr gefunden werden konnte. Aber heutzutage ist es auch schon so, dass auch große städtische Kitas und Verbände einfach kein Personal mehr finden. Egal wie groß die Anstrengungen sind und welche Uh, ja, gut, ich Sie noch den Mitarbeitern geben möchten, die, wenn Sie kommen, uh, sie finden einfach niemanden.
0: Sie sagen, man findet keinen. Äh, liegt es aus Ihrer Sicht an der Bezahlung, dass viele den Beruf nicht mehr erlernen möchten oder auf welchen Grund könnten Sie sich ausmalen, dass Leute den Beruf nicht mehr erlernen möchten beziehungsweise auch gar nicht mehr ausüben möchten?
1: Also grundsätzlich uh, habe ich letztens ein Gespräch gehabt uh, mit einem Schulleiter. Und der Schulleiter von der Fachakademie hat gesagt, es erlernen immer mehr Leute den Beruf der Erzieherin und des Erziehers, aber ähm, es sind halt zu wenige. Er hat halt nur eine bestimmte Anzahl äh, an Klassen. Und ähm, auch wenn er die Klassen jetzt noch weiter füllen würde oder noch neue Klassen ähm, einrichten würde, wären es trotzdem zu wenige für den Beruf, weil immer mehr aus dem Beruf rausgehen, ähm, weil die Arbeitsbedingungen halt nicht passen oder manche in Rente gehen und ähm, wir Bauen und bauen, aber es kommen halt äh, nicht genug Leute nach.
0: Sie sagen ja gerade ähm, Schule, man, das ist ja wie eine Ausbildung, man geht dazu auch an mhm. die Schulen ran, ähm, äh, an die Schule in dem Fall, um zu lernen. Man hat dann ja nur bestimmte Klassengröße, heißt eigentlich in dem Fall, sie können gar nicht genügend ausbilden weil die Klassen schon so belegt sind. Das heißt, man müsste eigentlich im Vorschritt die Klassen vergrößern, wo dann aber ja auch wieder das Personal in den Schulen fe fehlt, um überhaupt einen Lehrplan für eine weitere Klasse zur Verfügung zu stellen. Richtig?
1: Also das Problem fängt ja natürlich damit an, dass die Klassen eine bestimmte Größe haben und auch die Schulen natürlich die Lehrer brauchen, um dann wieder auszubilden und die Schulen auch nur noch eine gewisse Kapazität haben. Aber wir sollten eher auch dabei ansetzen, dass die Arbeitsbedingungen vor Ort besser werden, dass das Personal, das jetzt gerade noch da ist, wenigstens den Beruf noch weiterhin ausführt, weil viele halt aufgrund der schlechten Arbeitsbedingungen auch jetzt aussteigen und sagen, ich gehe in eine andere Branche oder ich möchte jetzt gar nicht mehr in der Gruppe arbeiten, um ja, dieser Teufelsspirale einfach aus dem Weg zu gehen.
0: Sie sind ja selber Kita-Leiter, das heißt, Sie beschäftigen sich ja tagtäglich genau mit diesem Thema. Ähm, welche Vorstellungen haben Sie denn, den Beruf auch attraktiver zu gestalten, dass eben auch die, die da sind, bleiben und auch vielleicht noch weitere, das Interesse weiter besteht, den Beruf zu erlernen? Weil jetzt ja diese Situation, wie sie jetzt ist, schreckt ja vielleicht den einen oder anderen, der das vielleicht erlernen möchte, doch wieder ab und zu sagen, ah, nee, vielleicht mache ich es doch nicht.
1: Ja, die Überforderung ist natürlich da, wenn ähm, man alleine oder zu zweit in der Gruppe ist und ähm, man viele Kinder hat, auch die sozial emotional auffällig sind oder ähnliche Schwierigkeiten haben und ähm, man mehr oder weniger allein gelassen wird. Darum ist das erste Credo ähm, mehr Personal für die Gruppen, ähm, mehr Anerkennung ähm, für den Beruf, ähm, respektvoller Umgang mit den Personen, die vor Ort sind und noch wirklich sich tagtäglich ein Bein rausreißen, um auf der Arbeit zu stehen, damit andere auch arbeiten gehen können. Und was auch wichtig wäre, kleinere Gruppen. Das Problem ist natürlich, dass wir dann auch wieder viel mehr Personal bräuchten. Aber man würde die Personen, die noch diesen Beruf ausüben, schützen. Zurzeit wird es mit dem Anstellungsschlüssel vieles geregelt. Das ist vorgegeben. Und wenn man diesen Anstellungsschlüssel... Ähm, ja nach unten schrauben könnte, dass viel mehr Personal auch in den Gruppen kommt o oder Quereinsteiger oder welche, die halt äh, was anderes gut können. Ich sag mal, äh, im Kindergarten kann fast jeder den Kindern irgendwie was beibringen, ob es ein Förster ist oder ein, äh, ein Musiker, äh, Sportler, alle werden gebraucht, äh, weil die Kinder sollen ja ganzheitlich lernen und äh, wir brauchen einfach mehr Hände, die uns helfen, den äh, Kindern was beizubringen und auch uns zu helfen.
0: Sie sprechen es gerade an, eigentlich braucht man ja alle, ähm, jetzt war ja meine Frage in dem Fall, oberflächlich denkt man bei einem Erzieher, ja man muss mit dem Kind irgendwie spielen, das beschäftigen, äh, basteln, toben, erziehen in bestimmten Teilen, mhm. ähm, aber eigentlich ist der Job doch viel komplexer als man denkt, oder?
1: Ja, also eigentlich ist man äh, als Erzieher schon ein, wie ein kleines Unternehmen aufgebaut. Äh, man muss die Kinder natürlich jeden Tag beobachten, schauen, wie kommen sie in die Gruppe, äh, wie geht es ihnen, Fürsorge, auf, äh, Pflicht hat man. Äh, man muss äh, die Beobachtungsbögen, die gesetzlich vorgegeben sind, ausfüllen, also sprich den Eltern jedes Jahr auch ein ähm, Gespräch angeben und die Entwicklung des Kindes dokumentieren und dann natürlich auch näher bringen. Ähm, auch Schritte einleiten, damit die Entwicklung des Kindes auch ähm, vorangeht. Ähm, den Kindern natürlich ganzheitlich beibringen, äh, was es heißt, nachhaltig mit der Welt umzugehen. Das ist ein großes Thema aktuell. Oder ähm, die aktuellen Themen äh, sind jetzt wieder Frühling, Sommer, Sonnenschutz. Also man muss auf alles aufpassen. Und nebenbei natürlich äh, hat man Kooperationspartner wie die Schule, die ähm, Aufgaben an einen stellen, Stifthaltung ja, also es ist ein sehr komplexer Beruf und sehr vielschichtig, aber halt auch gerade abwechslungsreich und schön deswegen.
0: Jetzt gibt es in Deutschland ja ähm, die gesetzliche Verankerung, dass jedes Kind einen Anspruch auf einen kita hat. Jetzt gibt es aber weniger Erzieher, Einrichtungen oder Gruppen müssen geschlossen werden teilweise, ist dann fällt auch ein Erzieher aus und dann müssen die Eltern anders schauen, wie sie ähm, das Kind an dem Tag vielleicht betreut kriegen, wenn sie nicht ins Homeoffice können. Wie will man diese Situation jetzt in weiteren Schritten eigentlich vereinbaren? Es wird ja immer irgendwo mal dieser Moment wieder sein, wir können nicht oder Kindergarten fällt aus. Wie will man das meistern?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das sind natürlich alle gefordert. Ich selber bin ja Kindergartenleitung für aktuell zwei Einrichtungen. Auch ich musste schon Gruppen schließen oder den Eltern vormittags Bescheid geben, ganz früh oder am, Morgen, am Abend davor dass die Gruppe zu hat und sie selbst sich um ihre Betreuung kümmern müssten. Das ist natürlich kein gutes Gefühl, aber der Kindergarten macht es wirklich als letzten Schritt. Das ist eine ganz schlechte Abwägung, aber der Kindergarten kann da nichts dafür. Darum... Da erstmal wäre es schön, wenn die Eltern uns auch ähm, entgegenkommen und sagen, okay, wir verstehen die Situation, es ist kein Personal da. Und dann ist es natürlich schwierig, auch selber die Betreuung hinzukriegen, wenn man auch arbeiten gehen muss. Ähm, ja, gesetzlicher Anspruch ist da. Ähm, man sollte den Eltern aber schon vornherein bewusst machen, der ist zwar da, aber... Wir sind aktuell nicht in der Lage, das zuverlässig meistern zu können, zumindest die meisten Kitas nicht. Und darum sollte man den Eltern das auch transparent mitteilen, dass eine Kita aktuell in Personalmangelzeiten keine verlässlichen Partner sind.
0: Sie sagen ja schon, Sie sind. Äh, man muss den Eltern das jetzt schon bewusst machen. Jetzt kann ja auch der Moment sein, Kitaplätze sind auf Anspruch. Man muss ihn nicht nehmen, man kann ihn nehmen. Jetzt gibt es Eltern, die möchten gerne diesen Anspruch nehmen, haben aber vielleicht dann das Problem, dass die Gruppe... Ähm, dass da eh schon vielleicht viele Kinder hinkommen. Ähm, wie ist es dann, wenn man äh, den Kita-Anspruch so gesehen gar nicht mehr leisten kann, weil gar nicht genügend Kitas da sind, keine Plätze da sind und das Kind gar nicht aufgenommen werden kann? Muss dann, sage ich mal, das Kind von der Familie, Beispiel, beispielhaft einfach mal äh, Schweinfurt, äh, wir haben im, sind im Deutschhof und dann muss, er, muss das Kind dann Kilo, Kilometer jetzt nicht, mhm. aber einfach viel weiter aus der eigentlichen Umgebung rum als in der Nachbarschaft, wo es mit den eigentlichen Kindern geht, die vielleicht wirklich in die Gruppe gelandet sind, nur das eine in dem Fall nicht, ähm, wird es dann da rausgerissen. Wie funktioniert das, wenn die Kita, die man sich eigentlich wünscht, nicht in Anspruch genommen werden kann, weil einfach keine Kapazität da ist? Wie wird sowas dann gehandelt?
1: Ja, also das Problem habe ich in meiner Kita auch. Ich habe viele Kinder auf der Warteliste und muss die Eltern vertrösten, dass aktuell die Zeit auf dem Kindergartenplatz, bei mir etwa drei Jahre dau äh, äh, dauert. Heißt, ähm, wenn sie wirklich in ihrer Region alle Kitas abklappert und sich auf alle Wartelisten setzt und ähm, die Familie mindestens sechs Monate wartet ähm, und nirgendwo einen Platz angeboten bekommt, dann kann die Familie sich beim Landratsamt mit zuständigen, Landratsamt melden und da sagen, ich habe einen Rechtsanspruch auf diesen Platz. Ähm, liebes Landratsamt, wo ist denn ein Platz? Und das Landratsamt kann dann einen Platz in der Umgebung anbieten. Der soll laut Gerichtsbeschlüssen natürlich äh, zumutbar sein. Zumutbar äh, ist jetzt die Frage, was heißt das? Äh, manche gehen davon von einer Kilometeranzahl aus, manche von äh, Minutenanzahl, die man dann fahren müsste. Und wenn man diesen Platz dann nicht in Anspruch nimmt, äh, weil man sagt, ja, das ist ja komplett unrealistisch, dann hat man aber auch seinen Rechtsanspruch schon ver ähm, verloren. Also ähm, ja, das mit dem Rechtsanspruch ist immer so ein heikles Schwert. Äh, man hat ihn zwar, aber es ist manchmal unrealistisch.
0: Kann ich nachvollziehen. Ähm, können Sie aber auch diesen Unmut bei den Eltern verstehen, wenn irgendwie die Betreuung nicht gewährleistet werden kann?
1: Na, selbstverständlich. Also, äh <lacht> Ich kann das natürlich nachvollziehen. Ich bin auch äh, in der Lage, also meine Mitarbeiterinnen haben auch Kinder und auch die Eltern, die zu mir kommen, wir, wir sind die Basis, also sprich die kommen ja bei uns auf und beschweren sich vor uns, wenn wir wieder zumachen oder ähnliches. ist es. Ähm, wir kriegen das tagtäglich dann mit. Sie ähm, gehen weniger zum Bürgermeister oder zu, äh, ans Ministerium und beschweren sich dort, obwohl das die e richtigen Ansprechpartner wären. Ähm, aber ich kriege das tagtäglich mit und ich verstehe den Unmut, wenn man selber nicht arbeiten gehen kann. Und der Chef macht einen Druck. Ähm, in der Partnerschaftskrise es dann meistens auch, äh, weil einer zu Hause bleiben muss und äh, man das nicht mehr hinkriegt oder äh, die Oma, Opa wird eingesetzt, wenn man zum Glück jemanden in der Nähe hat. Und äh, die sind natürlich auch nicht immer bereitwillig, das zu machen. Darum volles Verständnis bei den Eltern. Ja.
0: Was äh, wünschen Sie sich? Sie haben gerade Ministerium angesprochen, äh, Politik. Mhm. Was wünscht man sich dann von der Politik? Weil irgendwo muss ja sowas finanziert werden, dass Kitas erhalten bleiben können. Wenn sie städtisch sind, dann hat man ja immer noch die Privat- und Kirchlichen nebenbei. Die sind da ja aber auch irgendwann ja überfüllt. Also was wünscht man sich, sage ich mal, auch von der Politik? Welche Unterstützung sollte aus Ihrer Sicht da kommen?
1: Ja, grundsätzlich ähm, wurde viel Geld von einem Gute-Kita-Gesetz in Elternbeiträge, Zuschüsse im Land Bayern ge gebracht. Heißt, 100 Euro für die Eltern einfach äh, in die Hand gegeben und gesagt, hier habt ihr 100 Euro. Der Kita-Platz kostet weniger, aber das ist in der Kita halt nicht angekommen. Die Qualität hat damit nichts gebracht und wir konnten kein Personal einstellen. Ähm, das Geld könnte man umführen und ähm, wieder in die Kitas bringen. Das möchte sich natürlich keine Partei so ein bisschen anziehen, den Schuh. Aber müsste man machen oder man müsste halt den Haushalt umstrukturieren, dass man sagt, okay, uns ist Kita wichtig und äh, Bildung. Heißt, äh, wir schauen, dass da mehr Geld reinfließt. Und dieses Geld müssen sie natürlich umverteilen im Haushalt. Da wäre es wichtig, dass die Politik mal drauf guckt, wo kriegen sie noch Geld her oder machen sie einen Sondertopf oder Ähnliches. Ähm, aber wenn es so weitergeht, und das ist das große Problem, wir sind sehr träge aktuell, äh, werden mehr und mehr Erzieher den Beruf verlassen und wir haben halt ein noch größeres Problem und wir sind gerade schon am Zusammenbrechen. Darum wäre es gut, wenn wir kurzfristig schon Entlastung bekommen. Und das wäre am besten gestattet, wenn wir mehr Personal in die Kitas kriegen würden. Erster Schritt, mehr Anerkennung ähm, bei Berufsabschlüssen äh, auch im in, Inland. Viele Berufe werden nicht anerkannt, dass sie direkt im Kindergarten arbeiten dürfen. Äh, das muss geändert werden. Ansonsten haben wir ein gewaltiges Problem.
0: Ähm, sie sagen, wir brauchen mehr Personal. Ähm, wie viele Kinder kommen auf einen Erzieher aktuell?
1: Das ist, kommt auf die Kita an. Ähm, grundsätzlich hat jede Kita so einen Anstellungsschlüssel. Da geht es aber nach Buchungszeiten. Aber im, für den Laien, sagt man so, ein Kind geht aktuell etwa auf neun bis zehn, manchmal elf Kinder. Aber es ist, das Problem ist, dieser Anstellungsschlüssel ist auch ein bisschen wischiwaschi, weil äh, Fortbildungstage, Krankheitstage, Uh, Urlaub der Erzieher nicht berücksichtigt werden und sie können sich vorstellen, 30 Tage hat der Erzieher Urlaub im Jahr, dann ist er mal krank natürlich, auch die höchste Krankheitsquote von allen Berufsgruppen uh, und dann sitzt man gerne mal oder steht allein in der Gruppe und uh, ja, dann kann man sagen, ein Erzieher auf 25 bis manchmal 28 Kinder.
0: Das ist dann wirklich der Härtefall, richtig?
1: Ja, und das ist äh, Weder für den Erziehergut noch für die Kinder. Dass, äh, wir haben gerade Kinderschutzkonzepte, die viel diskutiert werden. Kindeswohlgefährdendes Verhalten wird dann natürlich begünstigt. Und das sollte man so schnell wie möglich ändern. Eigentlich sollte man darunter gar nicht arbeiten und lieber nur Überlastungsanzeige schreiben.
0: Ich danke, Herr Schindler. Von meiner Seite hätte ich erstmal alle Fragen geklärt. Gerade die letzten beiden waren so für mich, für die Anmoderation mal so ein Moment. Ähm, wo man dann den Aufhänger dran setzen kann, weil mhm. wir auch eine Kollegin auch hat, die hat auch immer dauerhaft dieses äh, Problem, ja, wir haben keinen Erzieher, ähm, ja, ja. wir müssen die Gruppe leider kurzfristig schließen und dann muss sie schauen, wie sie ihre Kids unterkriegt, deshalb war uns dieses Thema auch so wichtig und deshalb wollte ich mal so dieses Gefühl kriegen, was kann ein Erzieher treffen, wenn sowas passiert, wie viele Kids muss er dann betreuen und beobachten und anschauen, ähm, genau. Haben Sie noch irgendwie einen Punkt, den Sie loswerden möchten?
1: Ja, ja ich würde gerne nochmal an die Erzieher irgendwie ein Wort richten. Oder, ähm, auch, also grundsätzlich, es geht ja in Schweinfurt, Schweinfurter Raum sind ja viel tätig, dass man die Erzieher in Schweinfurt nochmal ähm, ja, lobt für, für die Arbeit, die sie leisten und dass sie durchhalten sollen.
0: Genau, so gerne. Was ähm, was möchten Sie was an äh, die Erzieher geben, die jetzt tagtäglich sich den, äh, ja eigentlich die Arbeit machen, die viel mehr Leute machen müssten? Ähm, was möchten Sie denen nochmal mitteilen?
1: Ja, äh, ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Erzieherinnen und Erziehern, die das tagtäglich leisten. Also dazu runterzählen natürlich auch die Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger und alles Fachpersonal, was wir haben. Ähm, die arbeiten Großartig und sollen weiterhin bitte äh, am Ball bleiben. Und ähm, ich bin ja selber von der Gewerkschaft für Erziehungswissenschaft und, und wir versuchen unsere Forderungen da auch weiterzugeben an die Landesregierung. Wichtig ist, dass wir uns alle gegenseitig mit Respekt beachten, Eltern und Erzieher. Und darum, liebe Kolleginnen, haltet durch und ähm, wir setzen uns für euch ein.